0: Et surtout, parler d'impact au sens large, ça fait culpabiliser. Je m'appelle Michel et je suis cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à trouver, imaginer et rénover avec impact tous les projets immobiliers. Résidence principale, secondaire, investissement locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, de leur motivation. Comment ils font pour avoir un impact Abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Elisa Jourde, la cofondatrice de la startup Footprint. Alors Footprint, c'est un logiciel SaaS qui a deux objectifs. Un, une aide à la prise de décision pour le domaine de la restauration collective et aussi un éco-calculateur. Cela permet de mesurer et de réduire l'émission carbone des plats proposés. Elle nous parle aussi de comment ils se font connaître, de leur développement, de leurs ambitions nationales, voire européennes. Bref, je vous laisse découvrir l'épisode en compagnie d'Elisa. Je suis ravi de te recevoir euh, sur le, le podcast Les Impactants. Nous, on, en fait, on a à cœur de recevoir des gens euh, qui font l'impact sans faire culpabiliser. C'est un peu la timeline qu'on se donne, euh, parce qu'en fait, le sujet, euh, ben, ça dépend, on va dire, de beaucoup de gens, mais il peut, euh, comment dire, être euh, très euh, clivant. Euh, voilà la thématique mais nous on a un parti pris c'est que euh, même si tu es de 0 à 10 tu comment n'es pas convaincu ou tu n'es pas dans une, une démarche on va dire à 100% euh, ben justement un podcast comme les impactants peut te permettre euh, ben, de mettre le pied à l'étrier dans ce monde de, de l'impact et comment et bien évidemment sans faire culpabiliser donc ça c'est un petit peu la timeline un petit peu le, 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 le registre du podcast mais moi j'aime bien ben, commencer les podcasts en disant euh, aux invités de se délivrer, de surtout comment en fait euh, tu, es, euh, tu as eu ce déclic ou en tout cas cette, euh, le point de bascule qui a fait que tu as créé les Footprints. Qu'est-ce qui t'a amené à ça Est-ce que c'est ta première boîte Est-ce que c'est ta seconde Et voilà. Donc euh, moi j'ai un peu étudié ton profil, mais j'aimerais que quand même les, les personnes, les, les auditeurs et bientôt les téléspectateurs puissent savoir euh, euh, comment Elisa est arrivée à créer Footprint et si t'es toute seule parce que je sais plus si t'es seule ou pas seule j'ai vu un associé quelque part mais <rire> est-ce qu'il existe oh, vraiment
1: parler, ouais. voilà.
0: donc je te laisse <rire> la parole, vas-y à toi Elisa
1: super, bah, écoute euh, merci beaucoup Michel pour l'invitation déjà et ravi de participer à, à ce nouvel épisode des Impactants donc euh, je m'appelle Elisa Jourde, j'ai 24 ans je suis née à, à Albi une, euh, ah, pas loin de chez nous
0: vous êtes où vous et nous on est Montpellier nous.
1: Ah ben bah voilà, bah j'habite à Montpellier maintenant.
0: D'accord, magnifique. Aussi,
1: ouais, très belle ville aussi. Donc voilà, je suis née à Albi, qui est, qui est donc une jolie ville dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse, pour ceux qui connaissent pas. Euh, et puis, j'ai, j'ai pas mal bougé ensuite, pour revenir finalement dans la région, euh, Voilà, parce que j'aime bien découvrir de nouveaux horizons de manière générale. Et donc, j'ai fini par poser mes valises euh, au pied des montagnes grenobloises, donc à Grenoble où j'ai étudié et où j'ai euh, cofondé Footprint il y a un an et demi, euh, en parallèle de la fin de mes études finalement. Euh, voilà, donc moi j'ai fait Sciences Po Grenoble et un double master après avec un IAE enfin IAE de Grenoble, en euh, management, gestion, entrepreneuriat, donc j'ai plutôt ce, ce profil-là. Euh, et puis je me suis spécialisée pendant mes études sur euh, les thématiques euh, de RSE, euh, et sur euh, et notamment tout ce qui était lié à l'alimentation, euh, parce que j'ai, j'ai, donc ça m'intéressait déjà à l'époque et j'ai fait euh, quelques stages dans tout ce qui était agroalimentaire. J'ai travaillé un peu dans, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration aussi. Euh, et en fait, j'étais, j'étais sensible à ces, ces enjeux environnementaux là et euh, bah, j'ai pu voir justement le, le fossé entre les enjeux environnementaux, euh, l'urgence climatique aussi, et puis les pratiques actuelles dans, dans ces secteurs euh, et notamment sur l'alimentation et la restauration.
0: Ouais mais pourquoi euh, donc ouais. du coup tu as créé de suite après tes études Est-ce que tu avais un schéma ouais. prédestiné où tu t'étais dit ouais, je vais travailler dans un domaine X, je sais pas moi. Euh, souvent quand tu sors de sciences po, peut-être que tu fais des, des des prépas ou des concours administratifs ou de la finance ou que sais-je des euh, ou tu... l'entrepreneuriat parce que c'est vrai que c'est ouais. vrai que tes jeunes et cette génération là, euh, c'est dans le scope. En fait, euh, on, on le met dans le pipe. Mais moi de ma génération, euh, c'était tu travaillais, CDI point barre. Il y avait pas l'entrepreneuriat ouais. qui était mis dans le est-ce que toi, ouais. ça a été le cas ou pas du tout
1: Non, bah, tu as totalement raison. Moi, dans, dans mes promos euh, mes différentes promos de master, alors surtout ma promo de master 1, il euh, y a plein de gens, Enfin, c'est plutôt euh, des formations qui te, bah, qui te forment justement à euh, tout ce qui est euh, ingénierie financière. Donc, c'est travailler dans des grands groupes. Enfin, euh, voilà, il y a quand même peu euh, le, le côté entrepreneuriat, même si ça vient de plus en plus. Donc là, ils mettent des cursus entrepreneuriat. Et après, moi, du coup, ouais. je suis sortie un peu de ce truc-là. Je me suis spécialisée dans l'entrepreneuriat. Euh, mais surtout, ça, oui, ça fait assez longtemps que, que l'entrepreneuriat m'attire. Et en effet, ma bah, footprint, du coup, c'est ma deuxième boîte. Euh, mais enfin, en, en tout cas, je me disais justement dans, dans un coin de ma tête que j'avais bien envie d'agir sur ce domaine-là de l'alimentation si je crée un projet un jour. Mais Pour tu vois, fond, ma première c'est... boîte…
0: Qu'est-ce, quel euh, était bah... le, le fil conducteur de l'alimentation pourquoi
1: euh, bah Parce que justement, je m'intéressais... En fait, je trouve que l'alimentation, euh, ça, c'est un sujet hyper transversal aujourd'hui. C'est un levier hyper intéressant de santé publique, euh, d'environnement, il y a un côté social, économique dans l'alimentation. Donc, tous ces enjeux-là et le l'impact que ça pouvait avoir, on, on revient toujours finalement à l'impact, mais, mais l'impact que ça pouvait avoir derrière, ça, ça m'intéressait. Donc, c'est aussi pour ça... Euh, que, que, ça, que les thématiques d'alimentation euh, m'intéressaient mais tu vois ma première boîte au final euh, ça n'a ça pas été footprint c'était une première boîte dans, dans, dont le but était euh, de valoriser des, les petits commerces des centres-villes euh, et, euh, et notamment les commerces éco-responsables. Donc, euh, y a quand c'est même quoi le modèle thème, Du coup, j'ai du mal
0: à C'est, c'est quoi le modèle C'était
1: une application, euh, c'est des... alors des cartes, euh, maintenant, il y a eu un peu un boom de ça chez les étudiants. C'était euh, une application avec des, des réductions ou des, des expériences pour euh, les jeunes euh, de moins de 26-30 ans, euh, pour, euh, pour découvrir en fait, des... des nouveaux commerces euh, des centres-villes et les faire revenir dans les centres-villes.
0: Et ça, ça a marché ou quoi
1: et ça, ça a marché, ouais. Et en fait, euh, ça a marché. On avait, on avait tenté euh, de le faire sur Paris. Ça avait un peu moins marché parce que c'était un peu plus euh, complexe euh, à mapper les commerces, les, ouais. le, le process de distribution aussi était un peu différent. Euh, mais après, on, donc, euh, on l'a fait à Rennes et ça a bien marché à Rennes euh, en Bretagne. Donc, c'est, c'est toujours, ça s'appelle MyLoop. <rire> mais au final, euh, donc, j'ai, je, je j'ai quitté euh, ce, cette société là. Euh,
0: tu l'as l'a revendu ou tu es comment tu...
1: J'ai, j'ai laissé mes parts à, à mon associé de, de l'époque. D'accord. Euh, okay. Voilà, parce que pour des raisons géographiques, pour des raisons bah, de d'alignement de vision aussi. Ouais, ouais. Et donc je rejoins, je rejoins Footprint, quand, qui était à l'époque une asso, et on a décidé, quand, quand je suis arrivée justement, d'accélérer le, le développement des services de Footprint.
0: D'accord, parce que Footprint là vous êtes deux, si ça, c'est ce que j'ai vu.
1: Alors ouais, alors Footprint, on l'a on l'a créé à deux euh, et, euh, et donc ensuite euh, ça s'est bien développé sur on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur euh, donc sur la restauration universitaire un peu restauration d'entreprise et, euh, et mon associé euh, initial euh, euh, finalement euh, pour des raisons de, de santé notamment euh, de, de avec le, le côté entrepreneurial de manière générale euh, a décidé de, de partir. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, je, je, j'ai un autre associé qui, qui arrive là, sur la partie euh, tech, justement, de, de Footprint. D'accord. Donc, voilà. OK. Je, j'ai Parce que ça, ça, si Footprint,
0: tu dois nous le décrire hein euh, parce que moi, j'ai, j'ai un petit peu regardé. Et est-ce qu'on peut déterminer ça comme un, je sais pas, un centre de formation, un cabinet de conseil ou euh, une plateforme numérique dans lequel où, où euh, il y a des, euh, bah, des justement, euh, des, des prérequis pour euh, baisser en fait l'empreinte carbone de son assiette euh, Comment tu le résumerais Parce que moi, j'ai, j'ai eu un peu de mal à un petit peu à me, à me, à me sortir une, une phrase ouais. un petit peu euh, synthétique
1: synthétique. Alors, on est en effet plutôt sur de la plateforme numérique, ouais. euh, et l'idée, c'est une plateforme qui simplifie à la fois le... le qui donne une réponse aux besoins de transparence des, des consommateurs, euh, et qui simplifie l'impact, enfin le calcul d'impact et la communication euh, de cet impact donc environnemental des plats euh, du côté du restaurateur. Voilà. Donc, on est plutôt sur euh, de la plateforme... Euh,
0: D'accord. Donc, comment ça se matérialise concrètement Là, moi, je suis restaurateur, parce que en fait, ça, moi, pourquoi je vais te pousser un petit peu pour bien comprendre, c'est que nous, on essaie de. J'ai l'impression que ce que tu fais dans les assiettes, on essaie aussi de le faire dans le monde des travaux. Oui, complètement. Et donc, en fait, ça m'intéresse de savoir un petit peu le modèle que tu as, que vous avez construit, la plateforme que vous avez construite, parce que, euh, en gros, je suis restaurateur. Ok. Comment je fais pour baisser mes émissions carbone dans l'assiette
1: alors déjà, pour euh, arriver à les baisser, il faut arriver à les mesurer. Ouais. ouais <rire> justement, c'est là où aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, euh, un vrai enjeu en restauration collective. Euh, et d'ailleurs, même dans l'agroalimentaire. Euh, et donc, l'idée, c'est que... Et surtout, quand, quand tu es restaurateur, tu bah, t'as pas forcément le temps. Euh, donc, en fait, tout simplement, t- par contre, tu as tes fiches techniques. Donc, tu sais ce que tu mets dans, dans tes assiettes. Et donc, tu vas nous, nous transférer, nous envoyer tes fiches techniques. Et nous, derrière, on mesure... Euh, l'empreinte carbone et l'impact environnemental de manière générale de euh, chaque plat euh, on t'en fait un scoring donc euh, ça peut être de l'impact ça peut être de, de l'empreinte carbone ça peut être un éco-score on va peut-être en parler aussi mais il y a un éco-score aujourd'hui qui est en développement euh, au niveau du gouvernement euh, si, euh, si l'impact en, euh, nutritionnel t'intéresse aussi on peut te, te sortir un nutriscore et ensuite on génère un affichage euh, coloré l'idée c'est qu'il soit le plus clair possible pour le, le convive qui, va, qui arrive justement, euh, qui vient prendre son repas et donc on te génère cet affichage cet affichage compare euh, les plats principaux que, que tu vas proposer euh, au convive le jour même et donc euh, sur une échelle de, de, donc, de couleur en fait un peu comme euh, le principe du Nutri-Score justement de, de ouais. vert à rouge, le consommateur commence à, à s'habituer justement à ça on, on commence à bien connaître euh, ces, ces, cette échelle-là euh, colorée et donc l'idée c'est de pouvoir comparer hyper simplement les différents plats et donc euh, de de proposer ben, de, de prendre en compte l'impact environnemental euh, quand, euh, quand on fait ses choix, euh, quand on arrive devant son plateau. Quoi.
0: D'accord. Alors, une question. Resta... Ce que j'ai vu, que tu avais aussi deux types de, de clients, mais on va le creuser, mais on peut en voir maintenant, c'est que tu as les restaurateurs, on va dire, direct, standard, et la restauration collective, ce qui est deux typologies de clients différentes.
1: Oui, on est surtout axé sur la restauration collective. Ouais. Et on, on est dans quelques, quelques traiteurs et restaurants commerciaux. mais D'accord,
0: donc la proportion est quand même plus sur du B2B, ouais. j'ai envie de dire que parce que c'est, vous êtes sur le B2B mais c'est, pour moi les restaurateurs directs c'est plutôt du B2B 2 aussi, tu vois euh, il ouais. y a quand même des cli- euh, parce qu'en en fait, je vais structurer ma question c'est qu'en fait, des, des restaurateurs en direct hein, quel est leur, euh, comment est reçu votre euh, affichage environnemental, d'accord euh, parce que je j'ai, en fait, j'ai, j'ai, je connais un peu cette profession, euh, ouais. pour les faire changer d'avis c'est un peu comme certains hôteliers, c'est pas évident. Il y a, il y a quand même une, une mentalité, voilà, sur certains, pas tous. Attention. Donc, est-ce que vous évangélisez vous, est-ce que comment est reçu un petit peu ça Est-ce qu'il y a une, une friction au, au niveau commercial du discours Est-ce que tu peux nous raconter un cas concret ou, ou pas Peut-être que j'ai des, peut-être que j'ai des préjugés là-dessus et que tout se passe bien et que tout, tout va bien, quoi.
1: <rire> non alors tu as totalement raison sur le côté euh, le côté euh, évangélisation nous on est on n'a pas commencé par là en tout cas D'accord. Euh, parce que justement ça nous prenait ça nous prendrait peut-être trop de temps d'énergie il y a déjà beaucoup beaucoup de gens qui sont euh, hyper motivés hyper mobilisés et juste ils n'ont pas forcément les bons outils donc euh, déjà on a voulu commencer par ces personnes-là euh, et donc sur de la restauration euh, commerciale en fait c'est ce que, donc c'est les restaurateurs euh, qu'on connaît, euh, les restos qu'on a au coin de notre pays. Euh, là, bah, pareil, c'est, ça va être nos premiers clients, ça a été plutôt les, les traiteurs, euh, restaurants commerciaux qui étaient déjà euh, plutôt engagés dans, dans des démarches éco-responsables et euh, qui avaient envie, en tout cas, de valoriser leurs offres qui étaient déjà prêtes et qui… Euh, et qui donc, leurs offres VG, par exemple, ou euh, voilà, les offres…
0: Donc, c'est déjà des, des clients euh, concernés, euh, engagés.
1: Voilà, c'est ça. On a commencé par euh, les clients euh, oh, Tu me c'est ce normal,
0: côté-là. hein ils, ils ont... ouais.
1: Voilà, donc, euh, bon, et l'idée, évidemment, une fois que, que ça, ce sera, enfin, qu'on se sera développé là-dessus, euh, bah, de, ce sera évidemment de de, de se développer euh, de sur l'ensemble des, des, des restaurants euh, commerciaux. Bon, on, on est on n'est pas là encore. Euh, mais euh, mais c'est pour ça aussi qu'on a qu'on a commencé par la restauration collective, pour l'impact déjà, que ça ça permettait. Parce qu'en fait, on a quand même des volumes plus importants. Euh, pareil, nous, comme on était une, une petite structure au début, euh, pour aller chercher, enfin euh, justement, si, si tu vas chercher des restaurants commerciaux, il faut faire du. C'est du one-to-one à chaque fois. Donc ah oui, c'est du porte-à-porte, hein, de... carrément. Hein. Voilà, c'est du porte-à-porte. Ouais. Donc, ça demande beaucoup d'humains, justement.
0: Mais euh... justement, d'aller du porte-à-porte, ça peut être vite parce que la restauration co- collective, c'est peut-être de masse, mais c'est plus, peut-être plus long. La prise de décision est plus longue, non
1: euh, Alors, oui. Oui, c'est sûr que la prise ouais. de décision, bah, justement, il y a plus d'intermédiaires. Donc, tu vas avoir une prise de décision qui est plus longue. Mais en revanche, euh, ce sera... Toujours pareil en termes de, de quantité et d'impact. Et notamment, mmh. euh, ce qui se passe souvent, c'est que tu as quelques gros, gros, enfin, grosses entreprises de restauration en France qui gèrent euh, l'ensemble de, euh, bah, finalement, euh, enfin des, des sous-traitances. Euh, ça se passe beaucoup comme ça dans la restauration d'entreprises. Et donc, une fois après que tu arrives euh, à discuter avec eux, bah, là, on arrive sur des... des, des des quantités et euh, un nombre euh, toujours sur sur euh, l'impact et sur euh, les quantités de restaurants et d'établissements que tu peux viser qui sont euh, supérieurs à ce que tu aurais pu faire en porte à porte sur de la restauration commerciale. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est spécialisé sur la restauration collective, euh, ça a l'impact et aussi le côté euh, le fait que la restauration collective aujourd'hui est un petit peu plus euh, réglementée entre guillemets ou en tout cas la, la réglementation est un peu plus stricte sur la restauration collective. Et il, y donc, il, y gens, cette, euh, il y a déjà des normes. Oui, alors il y a déjà euh, quelques est-ce normes que... depuis, la, depuis 2018, tu as la loi Egalim. Oui, je vais euh, t'en parler, ouais. bio, euh, voilà, de, ouais. de, de les produits dits de qualité. Euh, tu peux et... nous en parler
0: un petit peu de la loi Egalim, juste, ouais. euh, parce que c'est, bon, moi, je peux te parler de la loi climat et résilience, c'est quelque chose et qui ouais. dit. Mais la loi Egalim, j'avoue que je la connais, mais pas dans, euh, pas dans les détails. Alors, l'objectif, c'est pas de la, la faire dans les détails, mais est-ce qu'il y a deux, trois points ouais. qui te concernent qui, Parce que du coup, qu'est-ce qui les oblige en fait à, à faire de l'impact ou en tout cas à calculer les émissions carbone euh,
1: oui. Alors aujourd'hui sur euh, donc sur la, la loi Egalim en fait, elle était elle visait principalement à euh, euh, aider un petit peu bah, notamment euh, le, les producteurs sur euh, tout ce qui était euh, rémunération. Euh, voilà, c'est, c'est une loi qui vise à rémunérer de manière plus juste l'ensemble des acteurs de la chaîne euh, de valeur et euh, à introduire dans les restaurants qui sont gérés euh, par l'État euh, des quotas donc euh, donc euh, 50% de produits euh, dits de qualité, euh, dont 20% de bio. Donc ça, euh, ça c'est, c'est donc elle visait en gros à amener un peu plus de durabilité dans la restauration. Euh, et aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant de, de remarquer, c'est que ben t'as des restaurants qui qui font, euh, qui sont à fond dedans et qui dépassent les ratios, et d'autres qui ont beaucoup plus de mal à aller. À, à à... Il les Mais pourquoi, pourquoi
0: c'est, c'est, les... ils sont réticents à faire 20% de bio c'est, c'est quoi C'est le prix C'est leur alors, mentalité C'est, c'est culturel ouais,
1: c'est, 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 Alors, il y a plein, plein, de, plein de facteurs différents. Euh, et d'ailleurs, ça change selon les restos. Mais souvent, en effet, ce n'est pas forcément qu'ils sont réticents eux en soi. Euh, mais il y a, y, a, y a des sujets ouais, de, de, d'appel d'offres, de, d'approvisionnement. Euh, je pense peut-être que tu as raison. Il y a un, peut-être un côté... Euh, euh, Appréhension du changement aussi en interne et dans les organisations. Euh, Et après, il y a évidemment un côté budget aussi, parce que bah, forcément, qui dit bio dit un peu plus cher, mais tu vois, il y a plein de techniques aussi. Si tu réduis un peu euh, de quelques grammes euh, certaines quantités, tu peux aller chercher, euh, comme en fait euh, la restauration collective, c'est beaucoup de quantités, donc justement, tu peux aller chercher euh, euh, des produits de meilleure qualité en réduisant un petit peu les quantités. Parce qu'il y a une chose que j'aime,
0: dans ce que tu dis, que je comprends pas, c'est comment certains y arrivent et d'autres non. Si, oh, 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 parce que si, tout le monde est confronté au termes de prix, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu ouais, prends deux résultats. Rest-
1: monde... je... ouais. ouais, tout le monde n'a pas forcément les mêmes euh, budgets quand même. Euh, et puis ouais. aussi, et je pense que c'est là où on arrive aussi à des... À, pareil, sur la structure, l'organisation interne, tu vois, quand tu quand es dépendant. Euh, toutes les, toutes, par exemple, toutes les municipalités euh, ne fonctionnent pas pareil en termes... ne euh, sont pas forcément toutes en gestion directe, donc elles n'ont pas forcément euh, la main mise sur l'ensemble de... Euh, de, de leur cantine etc et de et de leurs approvisionnements donc en fait c'est c'est vrai que la restauration collective c'est un domaine tellement complexe enfin dans le sens où il est divers en fonction des acteurs qui y sont que euh, que finalement on a des, des différences euh, hyper euh, hyper grandes entre les entre les établissements après euh, ce que je vois quand même euh, sur le terrain c'est que c'est quand même assez dépendant aussi des des de personnes qui sont euh, dedans et qui et qui impulsent ou pas euh, des, des changements euh, au niveau des approvisionnements, au niveau euh, de la façon de faire, au niveau de l'organisation. Donc, c'est quand même, euh, c'est quand même très lié t'as... aux personnes.
0: Parce que du coup, est-ce qu'il y en a certains qui le font exprès pour leurs clients C'est-à-dire, leurs clients que tu es en restauration collective, c'est, ça peut être des salariés, ça peut être des clients en, en direct. Euh, est-ce qu'ils le font pour le faire, pour bien se faire voir, pour être un peu green Ou tu sens une réelle volonté quand même d'être engagé, de, de bien faire les choses Parce qu'à aujourd'hui, tu es un peu les deux publics. C'est, moi, je critique oui. aucun des deux. Franchement, ouais, c'est, parce une qu'il le... ouais,
1: c'est un moyen d'y arriver aussi.
0: C'est ça, parce que tu as des so- ouais. so- non, le... Sodexo, non ouais. Sodexo, oui. pardon. Mais... Ouais. Euh, donc tu as des majors, après tu as des collectivités ou des métropoles qui, qui gèrent ça en régie, j'imagine. Des mm-hmm. Donc ouais. ceux-là, à mon avis, ils sont peut-être un peu plus concernés, non Ou euh, les grands groupes, euh, ils y vont pour, pour y aller, pour, euh, parce que ça, ça fait bien, quoi.
1: Oui, alors il y a, y a de tout. Il ouais. y a évidemment, il y a une volonté en interne, de manière générale, euh, à la fois de contribuer à la politique RSE du groupe, par exemple, mais aussi euh, bah de. Il voit que de toute façon, c'est un peu. Euh le sens de l'histoire, entre guillemets, si je veux ouais, dire. C'est Mais que, voilà, il faut, faut aller vers là. Il euh, y a aussi une vraie demande de, de, de plus de transparence et de compréhension des, des convives. Et donc ça, ça, ça leur est remonté aussi. Il euh, y a même des études. Hein. enfin Je crois qu'en France, c'est 8 Français sur 10 qui, qui euh, aimeraient avoir plus d'infos sur l'impact, bah, notamment environnemental, de leur assiette. Euh, et puis après, il y a la réglementation euh, qui, qui joue aussi euh, pour eux. Alors, Egalim, ça s'appliquait... Euh, surtout aux, aux restaurants euh, donc, euh, gérés par euh, l'État. Euh, aujourd'hui, la réglementation en, ré- en restauration collective privée, elle n'est pas extrêmement stricte, si on se dit D'accord. les choses clairement, mais elle évolue vite. Euh, et euh, donc, il y, y en a quand même sur euh, tout ce qui est gaspillage alimentaire. Et là, elle va évoluer vite, notamment euh, avec euh, l'introduction de l'éco-score donc, un, comme un Nutri-Score, mais euh, lié euh, à l'empreinte écologique. Euh, dès 2024, alors, euh, ils ont décalé un petit peu. À la base, ça devait être en 2024 obligatoire sur l'agroalimentaire. Là, ce sera euh, dès 2024 euh, en, sur la base du volontariat euh, et avec une nouvelle, euh, euh, avec une, une généralisation euh, normalement obligatoire en 2025. Euh, et donc, ça, c'est un, un éco-score qui est poussé par le, le gouvernement et par l'ADEME. Comment
0: il fonctionne cet éco-score c'est, c'est quoi les critères pris en compte, là
1: Alors, il y, y a une quinzaine, euh, bon, plus même, de, de critères pris en compte. Et l'idée, c'était de sortir du carbone aussi, euh, de se dire, OK, il n'y a pas que le carbone qui... qui... Qui compte dans l'impact environnemental de l'alimentation. Il euh, y a euh, notamment euh, le, le, le côté euh, ressources, enfin, l'utilisation des ressources, donc tout ouais. ce qui est eau. Il euh, y a la biodiversité. Il euh, y a, on peut aller jusqu'au bien-être animal, etc. Et donc, et c'est pour ça que ça a mis longtemps aussi. Euh, donc, euh, le gouvernement a mis autour de la table différents acteurs. Et ça a mis longtemps, enfin, euh, le, le, le compromis, quelque part, a, a été assez long à, à, à trouver. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait fini encore. Euh, parce que justement, bah, voilà, à quel point on prend en compte tel facteur. Et, euh, et c'est toujours, bah, c'est toujours le, le problème avec les agrégats aussi, ça avait été un problème, euh, enfin, un problème, en tout cas un défi sur le Nutri-Score, parce que dès que tu as un agrégat, en fait, euh, bah, tu, t'es plus... c'est, ça reste une moyenne, mais au final, euh, et pareil, pour comparer différents choix entre eux, c'est, c'est, ça reste un petit peu euh, arbitraire. Quoi.
0: D'accord. Donc, euh, parce qu'en fait, vous avez quand même plusieurs prestations chez Footprint. Ouais. Donc ça veut dire que vous faites de l'accompagnement, de la formation. Est-ce que du coup les gens euh, direct ils vous disent, ben voilà, moi je veux un affichage environnemental, ou il y a un côté aussi euh, sensibilisation, ou les deux euh, ouais, dans, en fait, dans... Ouais, vas-y, Juste. tu
1: peux <rire> euh, Non, c'est encore, c'est vrai que c'est encore peu connu l'affichage environnemental en soi. Bah, ouais. et la vocation à être déployée, mais aujourd'hui, euh, on le connaît peu. Euh, donc, ils viennent rarement euh, vers nous en disant, bon, ben, c'est bon, on veut un affichage environnemental. Sauf quand tu vois que, il y en a un hein, qui fait pour ça, mais parce qu'ils voient que ça a marché chez le voisin et que, du coup, ils veulent ouais. pas. Mais, euh, mais non, ils viennent rarement euh, vers nous directement pour ça. Et en fait, ils viennent vers nous en nous disant, ben, voilà, on voit euh, ce que vous faites globalement. Euh, et, euh, et nous, ben, on veut faire évoluer notre offre. En tout cas, on veut valoriser l'offre qu'on est en train de faire de mettre en place et, euh, et on, veut, ben voilà, on veut à la fois montrer donc on revient à la question peut-être tout à l'heure montrer qu'on fait des efforts de ce côté-là et on veut aussi euh, fondamentalement faire des efforts de ce côté-là et, euh, et mesurer aussi euh, ces, ces évolutions et donc après donc ils il viennent nous voir sur ça on met en place cet affichage et après on fait aussi des études d'impact de l'affichage euh, et c'est ça qui les intéresse aussi parce que bah, typiquement euh, dans notre dernière étude d'impact on a une, une évolution à la fois du taux de prise des plats donc en fait l'affichage a quand même un... un un impact sur, euh, sur le choix de, derrière des convives euh, quand ils arrivent devant leur assiettes. Euh, et donc, on a une évolution là, du taux de prise euh, des plats végétariens, ou en tout cas les moins carbonés, donc souvent c'est végétariens, ouais. euh, de 18 donc sur la même période l'année d'avant, avec à peu près les mêmes recettes. Euh, et euh, on a une diminution des plats, les, du taux de prise des plats les plus carbonés de euh, 10 environ. Donc, donc on tu... voit que… Pour Ça veut de... dire que
0: quand les gens sont conscients Des émissions carbone émises de leur alimentation quand ils sont euh, avertis, il y a mécaniquement, en tout cas, pas mécaniquement, mais en tout cas, instinctivement, il y a une baisse ou une augmentation de 18% de plats euh, carbonés.
1: Ouais. Alors, bon, 18%, pour le coup, <rire> c'est nos chiffres euh, qu'on a. Ouais. Je ne saurais pas te dire si dans tous les restos, pour l'instant, c'est, c'est notre moyenne à euh, ouais, ouais, oui, nous. Mais globalement, ouais, c'est ça on... Globalement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, finalement, oui. quand on informe de manière claire, parce qu'il ne faut pas non plus euh, l'idée... Enfin, tu vois, quand on arrive... Euh, on met, nous, on précise quand même le, l'équivalent CO2 de chaque plat. Mais par contre, euh, l'idée, c'est pas d'embrouiller non plus le consommateur et d'arriver et de dire, bah, voilà, c'est exactement ça, dans, dans les détails et tout. Euh, l'idée, c'est de lui montrer clairement... voilà vous avez fait la comparaison entre les différentes fois de plats qui vous sont proposés aujourd'hui et vous choisissez, enfin on n'est pas là, on ne vous dit pas choisissez ça, choisissez ça, euh, mais on vous donne l'info et on, on vous la donne de manière claire. Et, et en effet, bah, du coup, quand on donne l'info au consommateur de manière claire et qu'on ne l'oblige pas et on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté euh, ne, pas, euh, ne pas...
0: Faire culpabiliser.
1: ou culpabiliser exactement le consommateur, ouais. Eh bien, ça marche quand même.
0: Donc Après du moment donné, euh, une personne est informée elle va se dire, attention, ok, je veux avoir un impact, je préfère apprendre un plat décarboné, donc qui est, on va dire, principalement sans viande, ou on sent, en tout cas, euh, voilà, parce que c'est un peu le produit qui est, qui est le plus carboné. Il euh, c'est, c'est, y a des chiffres, alors, sur euh, vos chiffres à vous, mais bon, c'est quand même intéressant de savoir l'étude que vous faites, c'est sur vos clients à vous, ça veut dire que si, pour convaincre un autre client, il faut lui dire, ben voilà, ben, tu auras dans ta... Euh, le choix de tes plats, 18%, qui vont, euh, qui, qui vont baisser. En fait, tu vas avoir une baisse de 18% d'émissions carbone sur l'ensemble de tes, de, de tes plats commandés. Quoi. C'est un donc peu voilà, ça. C'est
1: ça. Et donc, euh, bah, ça va... l'idée, c'est, c'est que ça incite euh, le restaurateur à, à proposer plus de plats euh, végétariens ou en tout cas moins carbonés. Et donc, euh, derrière, à avoir un... enfin, l'idée, c'est d'avoir un impact sur les filières euh, agricoles en, en amont puisqu'en fait, c'est là où... Euh, où se passe euh, la plupart des émissions, euh, si on parle de CO2, mais de manière générale aussi, euh, les le plupart des impacts environnementaux, il y euh, a 80-90% qui se passent à la phase de production. Donc... Et, et euh, ouais. comment
0: vous calculez tout ça Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes considéré, euh, je sais pas, est-ce que vous êtes considéré green tech ou euh, vous avez de la tech chez Footprint qui, euh, parce que bon, nous on bosse avec des, des entreprises qui font des bilans carbone. Est-ce que vous êtes ouais. équipé de la même manière pour euh, mesurer bah, c'est-à-dire, bah, voilà, hein, je sais pas moi, un poulet euh, fait, ou de la viande ou du poisson fait euh, X de kilos ou tonnes de CO2, je ne sais pas. Et mmh. Vous rentrez la donnée, et ensuite, vous avez un algo qui vous permet de calculer ça. Que, comment, ouais. comment vous mesurez et comment vous, bah, vous, vous traitez cette information, cette data
1: ouais. bah, Justement, on a, on a développé notre, notre propre éco-calculateur chez Footprint euh, Cet éco-calculateur, initialement, il se basait sur euh, les, les données d'agribaliste donc euh, la base euh, de données... Euh, de l'ademe donc de l'agence de la transition écologique sur euh, tout ce qui est produits alimentaires justement et euh, l'idée c'était de se baser sur les données d'Agrivalis, qui sont donc des moyennes nationales euh, mais finalement c'est la, la base de données la plus fiable si on prend euh, si on est sur des, sur des euh, Données nationales, justement, en France, en tout cas, si on est en France. Euh, Et l'idée, c'était de prendre ces ces données-là et de de les personnaliser et de les préciser avec des algorithmes de cet euh, éco-calculateur en fonction de la provenance euh, qui était indiquée par nos clients. Euh, Donc, de la provenance, par exemple, des ingrédients, etc. Et en fonction de différents euh, facteurs, on prenait en compte, on prend en compte d'ailleurs toujours euh, tout ce qui est. euh, Enfin, temps de cuisson euh, euh, mode de conservation mode de cuisson etc mais euh, et là aujourd'hui on essaie justement euh, de préciser encore ce calcul avec d'autres bases de données avec euh, de l'in- de l'intelligence artificielle etc pour avoir euh, un calcul le plus précis possible et qui, et, euh, qui euh, ne dépend pas uniquement d'acrybalisme
0: d'accord mais comment l'IA rentre dans, le, dans, le, dans l'équation là, je, là j'avoue je ne comprends pas c'est à dire là bon je, je comprends que tu as tes, tes barèmes on va dire euh... Euh, on va dire nationaux, hein, comme nous, c'est l'ADEME, c'est l'INIES, ouais. on va dire, dans le monde des travaux. Mais comment vous mettez de l'IA en plus là Alors, je...
1: sur, sur notre, typiquement, bah, sur euh, notre plateforme. Parce que, donc, cas notre concrets, plateforme... chez
0: les impactants, c'est les cas concrets.
1: Cas concrets très concret, <rire> très bien. <rire> bah, justement, je vais te sortir un cas concret. Sur notre plateforme en ligne, euh, l'idée, notre IA, elle permet par exemple euh, de proposer des plats, euh, un plat, une alternative, par exemple. Une alternative au plat que tu veux proposer, euh, ou des ingrédients alternatifs pour que, euh, ce soit pour que l'impact environnemental de, de ta recette soit réduite. Euh, voilà. Donc, ça, euh, ça c'est ce, sur ce type de, de fonctionnalité qu'on, qu'on fait. Alors, intervenir. ça, ça se matérialise chez ça, qui c'est à... en cours de développement.
0: D'accord, en cours de développement, ok. Mais à quel niveau C'est auprès de ton client restaurateur de. Ton client qui, de restauration collective, c'est pas au niveau de, de celui qui mange, de l'usager. Je,
1: non, non, euh, au niveau du client de, de Voilà. C'est-à-dire de, que lui, de, quand, il fait ses,
0: quand il fait ses recettes à l'année ou son, son trimestre ou son mois, tu as le chef cuistot en chef. Le mec, il a prévu, je sais pas, 20 recettes ouvrées. Et là, tu lui dis écoute, avec mon IA, tu as tes 20 recettes c'est je sais pas 100 kilos de CO2 euh, on met tout ça dans un algo l'IA te propose pour réduire je sais pas de 20 tonnes ou même atteindre cette, peut-être une neutralité carbone je sais pas si c'est possible pour. est-ce qu'on peut employer ce terme ou pas je sais pas mais de dire ben voilà t'es à 50 est-ce que je schématise je vais vite dans ma conclusion ou pas du tout
1: oui, mais en gros, bah, non, c'est, c'est, je trouve que tu as bien résumé. En gros, voilà, c'est un outil qui va justement qui va leur, leur permettre de, de réguler tout ça et de piloter la réduction de leurs émissions, et donc d'arriver avec des recettes qui sont euh, plus durables.
0: D'accord. Donc ça suppose que les bases que tu utilises, qui est agrivalis, c'est ça que j'ai entendu. Agrivalis,
1: ouais. Balise, Agribalise,
0: pardon. Ça veut dire qu'elles ne sont, comment dire, elles sont pas, euh, bon, j'imagine comme toute base, pas 100% complètes. Et est-ce que vous, vous, potentiellement, soit vous les alimentez ou vous avez une base en, en annexe que vous alimentez et donc, du coup, cette IA prend en compte votre base et la base agribalise Voilà, c'est
1: ça. L'idée, c'est de croiser un maximum de bases de données et notamment, si on veut euh, aujourd'hui aussi euh, avoir des... Enfin, s'étendre, par exemple, au niveau européen, on a besoin de données européennes parce qu'agribalise, du coup, c'est une base française avec ouais. des moyennes françaises euh, et avec euh, un nombre qui est déjà colossal, hein, mais euh, un nombre... Enfin, je crois que c'est... c'est euh, Uh, 2500 à peu près uh, références uh, de produits alimentaires donc donc uh, un nombre quand même réduit de références et donc l'idée c'est de croiser les bases pour uh, pouvoir uh, être au, au plus précis sur l'empreinte carbone uh, et, uh, et toujours s'améliorer en termes de traçabilité et de précision uh, du calcul uh, parce que c'est ça un petit peu le, le futur ah bah oui. de, de la tech, ça va être la traçabilité et uh, arriver à, à justement uh, croiser les données parce que c'est vraiment uh, c'est pas toujours simple et tu vois tu demandes à un restaurateur il va très souvent pas forcément euh, connaître vraiment toute l'empreinte de, de l'histoire justement de son ingrédient euh, donc le, le côté traçabilité ça c'est un vrai, un vrai enjeu en restauration donc nous on se positionne pas exactement là-dessus mais on va utiliser les données de la traçabilité pour pouvoir euh, calculer l'empreinte carbone parce qu'après la traçabilité c'est un vrai il y a des boîtes qui font que ça sur la traçabilité euh, de la chaîne de valeur euh,
0: d'accord ouais. donc en fait t'es pas comme les Carbo, les Greenleaf, les Axio euh, où non, eux ils gèrent ça, la traçabilité ou tout du moins en fait euh, euh, bah, j'ai l'impression que tu as quand même des prérequis de ce qu'ils font, quand même, non Ou pas du tout
1: Oui, alors eux, ils font euh, du bilan carbone. Donc ça, pour le coup, dans le oui, bilan c'est... carbone, tu es obligé d'avoir en effet euh, un, d'aller chercher euh, les, les données de tes fournisseurs et d'avoir un, un max de, de traçabilité ou en tout cas de données. Ça, c'est sûr. Euh, ouais. Nous, on ne fait pas du bilan carbone de manière générale, on fait euh, du bilan carbone à petite échelle, entre guillemets. Euh, l'idée, ce n'est pas de, de calculer le l'empreinte environnementale euh, de manière générale enfin en tout cas le bilan carbone de la structure en entier mais vraiment de sensibiliser sur les recettes et les plats euh, voilà donc c'est pour ça que nous on n'est pas euh, on ne se positionne pas sur euh, le enfin on n'est pas du, du tout, tout typiquement euh, concurrent ou quoi de,
0: ouais non mais je pense ou... je comprends mieux le mot affichage environnemental voilà. euh, c'est et c'est tu dis pas euh, bilan carbone environnemental dédié au produit ou bon bref peu importe le terme tu dis ok il y a beaucoup c'est plus, vous êtes plutôt dans la phase en amont Euh, de dire, voilà, euh, écoutez, monsieur, madame, ce que vous avez dans votre assiette, c'est X kilos de CO2. ben, Si vous travaillez avec nous, on est en train de vous dire ben, euh, qu'on a une IA qui peut vous permettre de réduire euh, en fait les kilos de CO2 de votre assiette en matchant, en proposant des des aliments, des ingrédients qui qui peuvent vous faire réduire ça. Mais du coup, est-ce que tu penses que dans ton métier, à l'avenir, est-ce qu'on peut viser une neutralité carbone J'ai l'impression qu'on peut pas. Tu peux pas manger pour zéro carbone, je veux dire, c'est pas possible. Quand ça paraît bête quand <rire> je dis ça, non mais c'est, c'est quoi en fait la, la finalité parce que tu, mmh. du, de, de, de footprint en fait
1: Ouais. Alors bah, la finalité de footprint, c'est justement de permettre la réduction euh, déjà la prise de conscience, la communication ouais, voilà, ouais. et in fine la réduction des émissions. Alors en effet, on n'est pas sur de la neutralité carbone encore si on peut de neutralité carbone euh, parce qu'il y a plein de process euh, différents qui, qui entrent en, en compte dans la, la neutralité carbone euh, mais par contre on est sur de la réduction euh, et, et l'idée euh, ouais je, je... Je ne pas si j'ai répondu à ta question.
0: Non mais, est-ce que... non, mais je te pose ces questions parce qu'en fait, je vais, je vais être très transparent avec tout le monde. C'est que, euh, je fais bou- en fait, j'ai l'impression en préparant le, tu vois, le, l'épisode et en discutant avec toi qu'on a les mêmes problématiques. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, euh, nous, quand on fait des travaux, on, on veut calculer les émissions carbone pour pouvoir dire aux personnes, ben bah, voilà, vous, euh, les travaux faits avec Green Living, c'est tant, kilos, tant de tonnes de CO2 effectifs. Si vous passez avec nous, bah, c'est X tonnes puisque vous évitez... Euh, euh, voilà. Et en fait, la problématique qu'on a dans les travaux, c'est qu'il n'y euh, a pas toutes les ressources à aujourd'hui à 100%. Donc, en fait, j'ai l'impression que euh, vous avez un peu les mêmes. Alors, pas les mêmes problématiques, mais c'est que vous, avez, vous êtes dans un schéma où vous dites OK, cons- euh, prenons-en conscience et mesurons et réduisons. voilà et, fait, ouais. et nous, en fait, je pense qu'on va peut-être un peu loin chez Green Living c'est qu'on dit bah, OK, mettez des matériaux bio sur C, mettez euh, un peu de ça. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la même. Euh, dans un schéma complètement différent, dans un marché différent, mais dans la même euh, thématique.
1: Oui, euh, complètement. En fait, on est sur euh, donner aussi les moyens euh, par l'évolu... En fait, on est sur faire évoluer la demande pour ouais. donner euh, les moyens derrière d'avoir des leviers sur la production et donc sur le, le maximum de l'impact. Euh, parce que, mine de rien, et tu, tu dois le voir aussi euh, justement dans... Dans le dans, dans ton milieu euh, parce que il y a enfin le logement c'est ça a une part euh, très importante de de ah, oui, oui. de carbone des ménages surtout en France oui. euh, mais tu vois beaucoup on dit on parle beaucoup euh, de du transport euh, du logement et l'alimentation en fonction des des, des différents interlocuteurs ce soit le deuxième soit le troisième euh, euh, pole, poste d'émission euh, je, sais, genre, je vois, c'est 24% de l'empreinte carbone dans le français, donc c'est quand même on est sur, euh, c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce truc-là, ce, ce domaine-là sur, euh, de, on est quand même sur un potentiel euh, important en termes d'impact, et donc euh, de sensibilisation et donc derrière euh, de, de le biais de réduction d'impact
0: Non mais je comprends, c'est, c'est très clair euh, ouais, vous êtes vraiment dans un rôle d'évangélisation et de, de dire, écoutez les gars, on en est là comment passer l'étape 1 Et l'étape 4-5, elle n'existe peut-être pas encore, mais l'étape 1 et 2, on est capable de la faire avec cet éco-calculateur que vous donnez. Alors, c'est un éco-calculateur mis à disposition. En fait, c'est en marque blanche que vous le donnez à la restauration collective ou c'est un logiciel que vous avez C'est quoi
1: C'est un un format SaaS, tu vois. D'accord. service, donc euh, plateforme web. Euh, Et l'idée, alors on peut aussi le le fournir en marque blanche selon les les marques, euh, mais l'idée, c'est en effet que le que le restaurateur puisse avoir accès à cet éco-calculateur s'il si souhaite de pouvoir être indépendant et autonome sur cet éco-calculateur parce que, en fait, souvent, ce qui se passe en restauration, c'est que tu as des approvisionnements qui changent à la ah dernière oui. minute, etc. Et donc, souvent, bah, quand tu fais les calculs en amont, euh, c'est, c'est bien, mais en fait, euh, parfois, si tu changes ton plat en dernière minute, bah, tu vas Projeter quelque chose en plat qui est pas forcément, que tu ne vas pas forcément euh, pouvoir proposer aux convives euh, in fine. Euh, et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent faire leurs modifications en dernière minute et, et régénérer de manière euh, limite automatique le, l'affichage pour que ce soit toujours euh, l'affichage pertinent et qu'il qui soit exactement euh, lié à ce, que, ce qu'ils, que les convives vont effectivement trouver sur le plateau. Mais est-ce que les. Pardon.
0: Non, et après, oh, ouais. je... après
1: qu'à que, l'aide de son dashboard, ils puissent voir ses avancées en ouais. matière de, euh, d'émissions, etc.
0: Parce que du coup, est-ce que les fournisseurs donnent des fiches techniques produits avec euh, des émissions carbone euh, précises Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas
1: Alors, euh, de toute façon, pour pour faire du bilan carbone, les les, les groupes de restauration sont obligés d'aller chercher les impôts chez les les fournisseurs, mais aujourd'hui, dans les fiches techniques, il n'y a pas le bilan carbone. Dans la plupart des fiches techniques, il n'y a pas du tout le bilan carbone il n'y a même pas. Normalement, c'est obligatoire. Enfin, les allergènes sont obligatoires, ouais. mais derrière, il n'y a pas forcément non plus le nutriscore. Enfin, ça reste, euh, c'est, c'est, ça reste après au, au prestataire bilan carbone ou à la personne en charge du bilan carbone dans dans le, l'entreprise d'aller chercher les informations pour produire le bilan carbone.
0: Et comment ils font c'est pour la chercher Il cool. y a Agrivalise et c'est tout, ou il y a d'autres trucs, d'autres moyens bah,
1: Ils vont chercher auprès de chaque fournisseur normalement. Euh, et après, bon, dans les biens en carbone, il y a aussi des moyennes. Donc, euh, donc en fait, il, les fournisseurs
0: ont les données, mais ils les, il les communiquent pas
1: euh, Ils ont les données, euh, pas forcément chiffres, et ils ont les données euh, de. Ils savent, par exemple, normalement, d'où viennent à peu près leurs produits, et encore. <rire> mmh. Mais euh, ça dépend des intermédiaires, tu vois, qu'il y a eu dans la chaîne de valeur d'un produit. Mais, euh, mais souvent, ouais, ouais, ils, ils savent euh, le type de produit qu'ils vendent, la méthode de production du produit, normalement, et puis à peu près d'où, d'où le produit vient. Euh, mais derrière, mmh. ils vont pas forcément te le traduire en carbone directement.
0: D'accord, ouais, c'est du fait, à travers peut-être des, des logiciels SaaS comme vous et d'autres acteurs que j'ai cités, qui là, eux, bah, font euh, leur calcul à eux, en fait, soit monétaire, soit physique, hein, en fonction de, des données qu'ils ont. Euh, ça, je comprends très bien. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que vous êtes euh, vous travaillez en parallèle du label écotable Je crois que c'est celui-là, ou pas du tout ouais.
1: ouais, ouais, carrément. Que... Bah en fait, du coup, nous, on fait pas de labellisation. Euh, ouais voilà je vais bah la voilà, question. Ouais. C'est le Label Footprint ouais. etc. Donc et puis Écotable ouais. ils ont fait euh, ils ont fait un gros travail sur la restauration commerciale notamment. Ouais. Euh, donc euh, donc euh, au final on n'est pas exactement sur sur la même cible non plus. Euh, mais euh, mais oui tout à fait bah en fait euh, et l'idée d'Écotable c'est aussi d'accompagner euh, les structures dans, dans leur mais
0: Ils peuvent vous dans dans recommander non de, de ce que je comprends et, euh, là.
1: Oui, tout à fait, bah, c'est, c'est, ouais, c'est... en discussion, <rire> ouais, on avait parlé, on avait échangé il, il y a quelques mois, il faudrait que, qu'on, qu'on en reparle là, mais du coup, c'est un appel à écoutation. C'est
0: quoi, je vais les, je vais les inviter, <rire> on va parler. On va parler.
1: Bah, <rire> okay. Ouais, non, mais tu vois, des tables rondes, ça pourrait être intéressant de
0: bah, Tu bah, en fait. sais quoi, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je sais que tu as créé un podcast, en tout cas par le passé, tu en as recréé un nouveau, mais faire des tables rondes sur ces sujets-là, euh, nous, on est, on est très ouverts là-dessus. Pour converger, surtout, moi, ce que je trouve bien dans, le, dans l'univers du podcast, c'est que euh, tu peux croiser des mondes, en fait. C'est à retour, ouais. tu es dans l'alimentation, euh, j'ai rencontré des gens dans d'autres secteurs. Nous, on est dans le milieu du logement, à l'immobilier, au sens large, on va dire. Euh, tu as le monde du, tra- du, du, du transport, le monde du travel ou du voyage avec... Euh, on a, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, mais ou si, ouais, je ne sais pas s'il est sorti, Gringo. la Gringo, avec Guillaume, ouais, encore. Oui, il
1: est sorti. Mais, <rire> oh, là, il il est, est sorti. textile, aussi.
0: Euh, euh, With voilà, il est textile avec ouais. Marie. Uh, Donc, il ouais, y a quand même... Euh, des, des choses à faire écoute euh, je le garde dans un coin de la tête mais ça peut être un, intéressant vrai, ouais. parce que du coup table ronde c'est aussi pour euh, augmenter sa visibilité être connu vous vous faites comment pour être connu aujourd'hui parce que la restauration commerciale ben j'imagine qu'il n'y a pas un commercial ou une, un, ou une commerciale qui va taper aux portes c'est que j'ai vu que tu participais à des concours j'ai vu que vous avez fait kiss kiss se bain donc Okay. Raconte-moi un petit peu de comment un petit peu vous structurer le fait de vous faire connaître et augmenter votre visibilité chez Footprint.
1: Ouais, alors on a différentes euh, stratégies. En effet, euh, on a une, une première qui, qui est la, la plus importante pour nous, c'est euh, sur LinkedIn. On produit euh, du contenu, on essaie d'être visible sur LinkedIn pour euh, pour justement euh, bah, pouvoir euh, faire parler de nous, montrer qu'on, qu'on est là, qu'on a de l'impact et que euh, qu'on est disponible en gros. Euh, donc ça, c'est, ça se fait beaucoup. En fait, je le fais beaucoup sur mon compte perso. Plus euh, sur LinkedIn. Après, chez Footprint, on a aussi une, une chargée de, de communication marketing. Donc, elle, elle, elle se charge plutôt de toute la page pro et de. Voilà, on est un petit peu sur les réseaux euh, plus B2C, type Instagram et TikTok, mais c'est vraiment plus pour de la sensibilisation générale. Et du coup, c'est pas notre cœur euh, de, de cible, en tout cas, les, les utilisateurs de ces réseaux-là. Euh, et après, on fait euh, pas mal de relations presse aussi. Donc, euh, D'accord. On, on ça fait marche, Un ça petit peu de radio. Alors, ça marche pour la crédibilité surtout. Ouais. Euh, ça, ça peut marcher, enfin voilà c'est, c'est plus du long terme la relation presse. Parce Là que du coup, j'ai... Euh, non, on a eu
0: fait, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait ratios de fou hein, quand même, hein, tu vois, en termes de. Ouais,
1: bah, en tout cas, ce qu'il faut dire par contre, c'est que franchement, il faut pas payer pour de la relation presse. Enfin, moi, j'ai, en tout cas, j'ai <rire> jamais payé pour de la relation presse il faut pas, vraiment pas payer. Ouais. On se paye pour la relation presse parce que.
0: Quand tu enfin, dis payer, c'est avoir un attaché de presse Un hein, ou une Non, ou non, non, ça,
1: les attachés de presse, je pense que ça peut être intéressant. Par contre, payer, par exemple, il y a beaucoup d'arnaques de payer hyper cher pour apparaître dans un dans un magazine ou voilà alors Je vois c'est ce que pas veux généralisable dire. mais en tout cas il euh, y a plein de moyens de de faire des relations presse de paraître dans la presse à la radio à la télé sans payer euh, des, des milliers d'euros donc ben, voilà c'est peut-être un j'ai, une an-
0: <rire> j'ai une anecdote parce que du coup ça peut servir moi j'ai pas de parce qu'en fait on n'était pas rompu à l'exercice on a été démarché par euh une chaîne en ligne qui s'appelle Smart quelque chose ouais. <rire> mmh. au début de Gaming et en fait euh, on était tout content on pensait qu'on allait passer à la télé ouais. en fait on n'est pas <rire> du tout passé à la télé Alors franchement je le dis avec toute honnêteté c'est on n'est pas passé à la télé et puis à la fin j'ai sorti j'ai dû sortir ma carte bleue donc nous on n'était pas rompu à l'exercice ouais ouais donc euh, bon euh, on ouais, nous a dit ouais il y aurait des frais non on nous a... On a... ils ont été transparents il y a des frais de production j'ai des frais de production, ah ouais. bon, ok, mais en fait, c'est pas du tout ça. Bon, je veux pas critiquer parce que voilà, mais. Euh... Non, après,
1: voilà, il y a plein de boîtes c'est le... enfin, dont c'est le métier, etc. Donc ah ouais, euh, papa. Non, mais
0: j'en ai appris plein d'autres après. Donc, euh, tu te rends ah ouais. c'est un vrai business. Donc, c'est pour ça que ah je, oui, te oui, dis, je... je te dis. Voilà, je te je ne savais ah ouais. pas, je... j'ai appris.
1: C'est bon, Donc, ça. Ouais. Donc, c'était, c'était juste en effet, bah, du coup, euh, un, un petit message pour dire que euh, voilà, il y a des moyens de faire des relations presse sans payer. C'était un peu une aparté, Et... mais.
0: Non, mais bah, c'est une aparté. C'est la vie aussi d'entreprise, aussi à impact, parce que on, on pense que ça. l'impact, faut pas se faire connaître, faut pas parler business, faut pas parler argent, marge. Ben, si, sinon tu vis pas. Ça, c'est une première donnée. Et la deuxième, c'est que, ouais, on essaie, dans le monde de l'impact, moi, j'ai discuté avec pas mal de monde, les gens, ils croient que ben, euh, c'est du social, c'est du truc. Non, en fait. On doit faire de, du, du business, on veut le faire de façon vertueuse, mais le business reste le business, qu'à un moment donné, chacun doit manger à la fin du mois. Euh, donc, il n'y a aucun mal à ça. Par contre, tu vois, moi, quand j'ai vu que tu étais, tu vois, je, je remondis sur Faux de sur Kiss Kiss Bang Bang, est-ce que ça, parce que ça, j'ai l'impression, parce que moi, ma femme a fait, euh, pour lancer sa boîte il y a trois ans, a fait Ulule, euh, j'ai vu l'impact ouais. et le, un peu l'envers du décor de comment c'était. Euh, alors, je ne dis pas qu'elle a bien fait les choses, mais elle a fait une super campagne. mais ouais. C'est, c'est puissant, quoi. J'ai envie de dire c'est, quand c'est bien fait, quand tu as compris les codes, parce qu'il faut les comprendre et c'est pas évident. Mmh. Euh, il faut. Ouais. Euh, donc raconte-moi un peu comment ça s'est passé bien pour vous, si tu as envie d'en parler et que tu as des, des hacks ou des, des prérequis à nous donner.
1: Ouais, ouais bien sûr. Euh, donc bah, qu'est-ce qui c'était surtout euh, un moyen pour nous de, d'asseoir aussi notre crédibilité au niveau euh, des consommateurs, donc de de montrer que ça a intéressé les consommateurs. Nous, on est en B2B, mais par contre, on a ce côté ce côté affichage qui, qui s'applique, justement, qui, qui vise les consommateurs et les convives. Et là, en plus, on est aussi en train de développer une en une, un partenariat avec, avec notre structure, une qui s'appelle Limite, un, un, une application pour aller chercher justement les personnes dans les... Euh, tu vois, l'idée, c'est de faire de la gamification et des challenges entre collaborateurs D'accord. dans les entreprises okay. liées à ce qu'ils prennent justement par enfin, lien à l'alimentation. D'accord. Et donc, euh, donc, l'idée, c'est d'aller chercher bah, justement les personnes qui sont davantage motivées par tout ce qui est euh, jeu, gamification, euh, compétition aussi. Donc, euh, donc voilà et donc euh, tout ça pour dire qu'on fait du B2B2C. Et donc cette euh, cette campagne elle nous permettait aussi d'asseoir notre crédibilité et puis de voir un petit peu euh, c'était aussi euh, pour être transparente, c'était un test pour moi voir euh, un petit peu les réactions. Euh, et alors c'est vrai que c'est c'est on sous-estime le temps par contre que ça prend une campagne de financement heureusement que euh, du coup il y avait euh, je, je travaille avec euh, Vicky donc qui est ma chargée euh, de communication marketing euh, qui, a, qui a besoin de gérer le truc mais euh, donc du coup ça c'était on a atteint nos objectifs euh, voilà mais je pense quand même que euh, le le bah, tout ce qui est euh, financement participatif ça s'applique plus au B 2 C enfin au business qui sont en B 2 C alors je sais pas euh, ta femme ce qu'elle ce faisait exactement mais que au business en B 2 B c'est moins c'est euh... moins
0: c'est lui toucher, ouais, elle vend des ouais. box pour petites filles de 6 à 12 ans. Donc, euh, non, non, ça ne marche. Mais bon, il y a quand même ouais. pas mal de codes. Euh, alors, des, pourquoi qu'est-ce qui se banque Parce que tu vois, ce n'est pas la première plateforme hein, de l'impact ouais. que j'aurais <rire> pensé pour vous voir là-dessus. Donc, est-ce que ça a été un jeu par défaut ou un test Parce qu'il n'y a rien de mal à tester. Euh, parce qu'il y a d'autres plateformes. Euh, donc, et ouais, C'est récent, en fait... non Il y a quelques mois que vous l'avez fait.
1: Euh, ouais, on l'a fait en, en juin, là, donc, euh, ouais, 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 c'est en voilà. juin-juillet, là, donc, euh, ouais, ça fait quelques mois. Euh, Kiss Kiss, alors, déjà, KissKiss, Kiss, c'est une plateforme française, on ne le sait pas forcément. Ah, euh... si, 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 ouais, ouais, si,
0: si. Ouais, voilà, moi, <rire> un parce qu'ils ont un bon. nom, un ang... ouais. c'est un
1: anglicisme, mais en tout cas, c'est ouais. euh, Et en fait, ça s'est fait tout simplement parce que euh, je connaissais euh, des, des personnes euh, chez KissKiss, et que, donc, euh, voilà, enfin ça s'est fait assez naturellement euh, chez eux, et, et c'était, oui, c'était un test aussi, tout à fait. Ouais. Mais parce c'est vrai Parce qu'ils te pousse ou pas pu Ils poussent un peu euh, ouais, alors ils te poussent. Euh, ça, ça dépend du forfait que tu prends, parce qu'en fait les plateformes comme Seed Trémieure, donc euh, pourcentage en fonction du pourcentage de ta levée, en fonction du, du forfait que tu prends. Et en effet, si tu prends le forfait le plus élevé, euh, ils vont te, ils te poussent un peu dans leur newsletter, ils te poussent euh, euh, sur leur site internet, etc. Donc euh, donc voilà. Et et Ouais ouais ça va. <rire> non mais oui oui oui. C'est si en vrai, donc, ils sont bien, ils sont mis en valeur dans leur newsletter et tout donc euh, et puis bon, Pour bisous alors, qu'est-ce, qu'est-ce alors. <rire> ouais, un, un qui est ça là C'est un un de transfert qui s'occupe un peu de ton suivi et tout donc euh, ouais, ouais. Tu peux
0: nommer les gens avec qui t'as bossé là-bas, hein y a pas de si tu veux les nommer, il y a pas de problème, sois à l'aise parce que bon, ouais, fond, il y en a qui qui hésite, voilà. Moi, je mets à l'aise les gens. On n'est pas là pour faire de, de la restriction d'infos, la rétention ouais, On est pas
1: d'info. à la télé possible. Non, non. En non, plus, <rire>
0: on n'est pas écouté par des millions de personnes. J'ai envie de dire, bon, ça va. Et puis, si... <rire> et puis même si on est écouté par des millions, c'est pareil. Ce serait la même chose. Euh, parce que tu vois tes relations presse t'ont amené à l'OCDE ou pas Est-ce que ça, ça t'a permis d'y accéder euh, ou c'était vraiment ben ça, pas tu vois,
1: c'est, c'est plutôt LinkedIn pour le coup. Euh, D'accord. C'était LinkedIn. Euh, Pareil, euh, là, j'ai fait une intervention à à la Défense euh, pour, euh, bah, pareil, sur l'alimentation durable, gaspillage alimentaire. Ça aussi, c'était LinkedIn, il me semble.
0: Les gens Euh, ne dormaient pas, euh, t'ont écouté
1: et les gens non ils étaient là et pourtant c'était un vendredi, euh, ah <rire> c'était un vendredi 16h30 midi, après le café <rire> non non c'était midi donc euh, c'était la pause d'âge ils n'avais pas trop d'excuses mais, euh, mais non non euh, c'était, c'était chouette ils avaient bien organisé ça donc, euh, donc voilà et pareil donc ça c'était l'indimacy c'était euh, après j'ai, je fais partie aussi de, de plusieurs réseaux euh, de, d'entrepreneuriat à impact donc il y a Entrepreneurs pour la, pour la planète qui est un réseau plutôt enviro- enfin entrepreneuriat environnemental euh, au niveau national maintenant et il y a aussi, qui est qui est un réseau natio aussi euh, de, d'entrepreneuriat impact de manière générale.
0: Ça te prend Donc, du euh, temps de faire tout ça, non, ça
1: paraît ouais. ça <rire> non C'est pareil. Ouais. Non, mais maintenant, je. <rire> si, si, non, non, mais c'est. Maintenant, je, j'optimise un peu mieux. Quand même, moi, j'ai tout réduit. Hein. Enfin, reste, j'ai tout j'ai... réduit. Ouais. Mais je
0: sais pas comment tu fais. Parce que moi, je, je... Bon, après. Là,
1: maintenant, je, je, je priorise à fond et euh, je priorise, je délègue et j'automatise ce que je Parce
0: peux que, faire, bon, parce que... je ne sais pas, à 24 ans, mais moi, j'ai deux petites filles. Euh, une... Bon, on est deux à s'en occuper, mais quand même, c'est. Bon, ouais, moi, j'ad- moi, j'admire moi, les gens qui... Mais bon, après, quand tu es seul ou accompagné ou sans... sans enfant, je pense que sans enfant, le critère ouais, sans, sans enfant, est... ça
1: joue. Hein. Ouais, ouais, ouais,
0: ça prend un peu de temps. On pas au placard bah... encore.
1: Non. <rire> non, mais puis surtout, ça, ça t'oblige à, à de toute façon à à prioriser et c'est une très bonne chose parce que souvent il euh, enfin, y a tellement de choses qui se créent puis euh, l'entrepreneuriat comme tu l'as dit au début c'est un peu il euh, y a un engouement de plus en plus fort de, de, autour de ça donc euh, derrière qui dit pour un projet d'entrepreneuriat qui se crée on a 40 projets d'accompagnement d'entrepreneurs qui se créent donc euh, enfin non, dis, mais aujourd'hui ce qui, qui est difficile
0: de, c'est de choisir ce qui est pas c'est avant ouais. tu avais pas le choix il y a 10 ans d'être tu avais pas ça. le choix aujourd'hui c'est de choisir et d'être focus euh, nous savons on est épargné alors toi tu, tu tu vis dans la même magnifique ville que nous qui est tu, l'une des plus belles villes de France, c'est le Montpellier, donc là, tu comprends très bien ce que je dis. Donc on est un peu éloigné de tout ça et un peu à l'abri. Donc euh, c'est, ouais. bon, j'ose imaginer que peut-être dans des grosses, plus grosses villes ça va être un peu, la sollicitation doit être un peu plus ardue, quoi. Ouais, du c'est... coup j'avais, j'ai une question, est-ce que, euh, est-ce qu'on peut dire, alors je sais pas peut-être, est-ce que tu, on peut dire que es une forme de U.K. de restauration collective ou pas du tout Est-ce que, est-ce que je peux me permettre, oser cette comparaison
1: Ouais, ouais, mais c'est rigolo parce que on c'est pas la première fois qu'on nous le dit euh, dans Il y a des plusieurs journalistes justement qui, 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 se, qui m'ont posé la même question. En fait, alors oh oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire dans le côté euh, bah, voir justement l'impact de la recette. Alors, Lucas, pour le coup, c'était nutritionnel, mais, mais euh mais clairement on peut on pourrait dire ça après nous on n'est pas encore en, enfin pas en B 2 C donc on est un YouCat de pour les restaurateurs euh, et de et, et, de l'environnement pour les restaurateurs on peut dire.
0: <rire> d'accord non mais la comparaison est pas c'est pas galvaudée je veux dire elle en
1: euh... fait du tout c'est je, ouais ça ça prend sens tout à fait
0: D'accord. Non, mais il y a du, du gros boulot. Euh, je pense qu'ils ont dû aussi évangéliser même le B2C pour faire un Je n'ai pas trop suivi, okay. mais ils ont été quand même mis à mal par rapport à leur Nutri-Score qui a euh... été euh, challengé, je veux dire. Après, je ne sais pas où ça non. en est. mais euh... Donc, euh... Parce que C'est du coup, vous avez beaucoup de concurrence là ou pas, vous, chez Footprint
1: Alors, sur ce qu'on fait exactement, parce que nous, on est un peu à mi-chemin, finalement, entre la, la communication, alors, ce que tu appelles peut-être ouais, l'évangélisation, la communication, et mm. euh, le... le, le l'expertise euh, l'évaluation carbone euh, plus précise euh, sur ça on a euh, il y a quelques acteurs qui se positionnent au niveau européen mais euh, il y en a de plus en plus là qui se positionnent sur le côté euh, euh, agroalimentaire finalement oui, plus que restauration ouais. du euh, justement aux opportunités euh, liées à la, à la réglementation et aux lois là qui euh, à l'obligation de l'écoscore sur les produits agroalimentaires et là il y en a de plus en plus qui vont qui se positionnent et beaucoup sur la traçabilité aussi parce que c'est un vrai enjeu est qui qu'il n'y en a, a pas
0: en qui pourraient se dire, je sais pas, des Sodexo, des, des, des majors comme ça, je crée mon affichage environnemental, tu vois, il n'y en a pas qui pourraient se dire, parce que les mecs, ils peuvent créer des pôles RSE, euh, alors après, ouais. est-ce qu'ils... La, la limite pour moi, c'est être jugé parti, tu vois, on pourrait leur, ouais, leur reprocher c'est, ça. c'est
1: exactement ça. Ouais, ouais. Alors, y c'est pour ça de... qu'ils ne le font pas, en fait Ouais, alors tu, c'est un des, une des raisons pour laquelle ils le font pas. Il y a ouais. en effet le côté, euh, bah en fait euh, c'est ça, on vous propose un truc, euh, c'est, c'est nous qui avons dit que c'était bien donc euh, pour ouais. les jeux, alors qu'en effet ils sont jugés partis. Euh, tu sais dans euh, le m- là, dans le milieu du
0: bâtiment, c'est, c'est, c'est ça c'est ça, mon décourante. Hein. Hein. Ah ben euh, euh, je, c'est, je fais, je calcule, je fais tout, il euh, y a ah personne ça, qui vérifie. Ah ouais non mais c'est bon
1: ouais ouais, complètement donc euh, donc ouais c'est c'est pour ça que c'est c'est intéressant pour eux d'avoir un organisme indépendant qui qui fait ça et après il y a aussi le fait que finalement euh, ça parfois vu les, les temps de process et tout en interne, parfois, c'est beaucoup plus simple d'avoir recours à un partenariat avec une start-up ouais. euh, et, euh, et de pouvoir, hop, euh, en, en quelques mois, euh, le, le déployer dans, dans par part restaurants. Aujourd'hui, tu vois, les, les grands groupes de restauration qui nous approchent, c'est plutôt, enfin, on se pose pas forcément la question euh, de, de, de mettre en place des process longs et, voilà, et de et mobiliser des gens en interne pour le faire eux-mêmes, quoi. Parce que c'est beaucoup plus simple et moins coûteux pour eux de le faire. Euh, de faire euh, Parce
0: euh, que vous avez beaucoup d'appels entrants
1: ouais bah on a beaucoup euh, beaucoup d'inbound ouais, bah justement l'idée c'était que qu'on puisse enfin euh, c'était un petit peu le, l'idée de la stratégie LinkedIn c'était de pouvoir avoir euh, des appels entrants et que Bien et de, de bah justement parce qu'on est encore euh, encore une fois un peu euh, on est encore une petite équipe euh, donc ouais on, a, on en a beaucoup sur euh, sur euh, le, le, alors, sur l'affichage euh, mais aussi surtout enfin euh, aussi beaucoup sur euh, tout ce qui est euh, atelier et formation euh, sensibilisation alimentation durable euh, gaspillage alimentaire ça on en a pas mal euh, voilà. Donc, ouais, on en a, enfin, ouais, je dirais qu'aujourd'hui, il y a presque 70%, je pense, de, ah, ouais. des, des clients en traite, c'est, c'est de l'entrant, ouais. Donc, euh, ça ouais, montre bah après... aussi qu'il y a une, un intérêt. Oui. Alors, il dit que c'est être...
0: très B2B, donc ça m'étonne pas, mais euh, effectivement, c'est énorme. C'est
1: B2B, ouais. Non, mais ça, donc, c'est, euh... ça,
0: c'est cool. Parce que ouais, du coup, ouais. vous voulez aller où avec Footprint, là? C'est quoi le national, international, européen? Ouais. Ouais, cool.
1: Ouais. <rire> on y va. Non non, on non. y va. non, non, l'idée, c'était… Enfin, euh, si, mais je un peu plus en détail l'idée, c'était de faire notre preuve euh, euh, au niveau local. Donc, c'est ce qu'on a fait dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Avec, euh, ouais. Donc, euh, on a commencé à Grenoble, après, on s'est développé sur Lyon, etc. Là, on a aussi pas mal de restaurants d'entreprise en Ile-de-France. Donc, mmh. euh, là, on se développe euh, en Ile-de-France. Et euh, en fait, l'idée, voilà c'était de faire notre preuve au niveau local et ensuite, de pouvoir signer des, des contrats cadres, par exemple, et de se développer au niveau national comme ça. Euh, et en effet ce, ce, l'idée de, de pouvoir faire évoluer les bases aussi, c'est euh, pour aller euh, pour aller se développer aussi en, en Europe, euh, parce qu'en fait c'est un sujet euh, hyper enfin, euh, qui, qui est en train de, de concerner et qui est en tout cas des il y a plein de pays qui s'intéressent à, à l'impact environnemental de l'alimentation aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'était, euh, on a parlé un peu de l'OCDE tout à l'heure, mais euh, globalement, c'est, c'est aussi pour ça que les pays de l'OCDE. Et du coup, c'est intéressant parce que là, du coup, c'est même plus que européen, enfin à l'échelle européenne, c'est on est dans l'OCDE. Il y a, il y a le Brésil, il y a le Japon. Il y a quoi
0: 150 pays, non Il y a combien de pays dans l'OCDE euh,
1: bah, C'est une bonne question. Je sais plus exactement combien, mais ah, ouais, il a, ouais, il y en a pas mal. Ouais. Non, mais pour
0: ceux, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est, Donc c'est voilà. les, en fait des, des, des grands pays, quoi. Les, des pays un peu développés, on va dire, qui se réunissent pour des questions, on va dire, bah de, d'économie au sens large. Euh, parce qu'en fait, est-ce qu'il y a une loi égalime européenne ou c'est peut-être la loi égalime qui est européenne Je ne sais pas.
1: Alors je la France, il faut savoir que la France quand même est très en avance sur ces sujets-là, D'accord. je trouve, euh, et, euh, et donc notamment même au niveau de d'Agribalier, cette base de données open source, etc. Il y a quand même, euh, alors il y a et justement c'est un vrai enjeu, et c'était un des enjeux euh, bah, auxquels j'avais, j'avais eu la, la chance de, de, d'être invitée et participer, là, euh, parce que en effet l'OCDE donc c'est une organisation internationale et qui permet à ces pays-là de se regrouper, de discuter entre eux de leurs euh, différents avantages et inconvénients, de faire certaines choses et de voir. Et de, bah, donc ça n'a pas vraiment de
0: mais d'ailleurs, beaucoup de disparités, que... non Entre les pays.
1: Ouais, ouais, t'as beaucoup de disparités, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir, euh, ok, et en fait, là, typiquement, pour, l'imp- pour euh, l'impact environnemental de l'alimentation, mais comme ça avait été le cas sur le Nutri-Score aussi, ils ont un ouais. peu tous fait leur chemin euh, de, de, de manière individuelle. Et donc, il y a un vrai enjeu de, de dire, ok, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des trucs ensemble Exactement. Et ouais. donc, parce qu'on ne pourrait pas faire des trucs ensemble et, euh, et peut-être arrêter de perdre du temps ou de l'argent ou d'énergie sur euh, des trucs que finalement on faire ensemble. Mais derrière, tu as aussi des enjeux de commerce international, etc. Bah, donc en fait, c'est pas si simple du tout. Euh, et donc, euh, mais c'est ce qui C'est, 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 un sujet c'est fou quand même. Hein. C'est ouais, 150 donc, ouais, donc...
0: personnes qui sont en train de se dire « Est-ce que je sais bien de mettre un effet environnemental sur X sujet j'ai envie de te en dire vrai, oui, fais-le, puis après parle. Mais, mais ouais, bon, après, bah, ils font
1: des fait... expérimentations. La question ah, qui oui, se pose oui. beaucoup, c'est comment on le fait Est-ce que voilà, est-ce ah, que telle oui. méthode est mieux, telle méthode est mieux Et surtout comment on harmonise Parce qu'après, il oui. y a des aussi pour des questions d'échange de marchandises, etc. Comment est-ce que je m'assure qu'en que bah, l'affichage environnemental de, de l'Irlande, il est OK avec le mien, tu vois, et, et des trucs comme ça. Donc ça c'est intéressant, mais du coup, il y a, y a beaucoup de choses à, à défricher aussi. Donc nous, on a envie d'y aller, on a envie d'aller à l'échelle européenne, on a eu, on, on a même eu quelques appels entrants euh, qui s'intéressaient justement à ce qui se passait, enfin, euh, par exemple, tu vois, de la mairie de Vienne en Autriche. Euh, D'accord. Enfin, euh, voilà, de, 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 différents endroits euh, européens. Du coup, tu et parles autrichien. Eh et... ben, je parle pas encore allemand, non. <rire> mais oui, il parle oui, très oui. bien anglais, donc c'était ma, ma chance. <rire> bon, ok. Donc, euh, donc, ouais, mais en tout cas, voilà, il y a, donc, il faut défricher un petit peu tout ça, euh, et à mesure que, euh, qu'il y aura de l'harmonisation entre les pays à mesure qu'on arrivera à avoir des bases de données aussi euh, locales et qu'elles seront euh, fiables, ben là, on pourra se développer aussi euh, plus facilement euh, dans, dans les pays.
0: Et comment vous financez cette, euh, ce développement Autofinancé, levé potentiel C'est quoi un peu euh, ouais. chez Footprint, euh, les coulisses de, de ça
1: <rire> ben Pour l'instant, on est autofinancé euh, okay. et là, on réfléchit euh, beaucoup plus sérieusement à, à une levée potentielle en effet. Donc, euh, euh, Plutôt euh, au début euh, subvention pré-donneur prêt pré-bancaire, prêt en tout cas c'est classique euh, en dette, quoi. Euh, et puis après euh, en prise de participation, mais ce sera peut-être plutôt euh, courant euh, 2024, quoi. Euh, en
0: OK. Donc à suivre sur ce sujet-là.
1: Oui, carrément. Parce que là, on a des enjeux d'accélération quand même et de, et de développement. Ah bah, donc,
0: si euh... tu fais du sas du SAS et que tu veux croître. Euh... Et que ouais, t'as pas les, quoi, même que... si tu peux avoir les fonds, il te faut un trésor de guerre pour payer des gens, pour les faire venir. Parce que le siège Social il est où? À Grenoble, à Lyon? Où il est encore à Grenoble, là, ouais. Il,
1: il est, est encore à Donc... Grenoble et, euh, va... même si tu as
0: les montagnes à Grenoble, c'est une <rire> ville, même si elle a pas une image à... mais elle est quand même, c'est une ville agréable par ses côtés et géographiquement elle est très bien située. Ça fait pas non plus rêver, on va dire, beaucoup de, 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 de mecs ou de filles de la tech. Non, je me trompe.
1: Bah, l'avantage de, de ce type de boîte, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas réduit. Enfin, en tout oui. cas, le, ton emplacement géographique, euh, tu peux travailler à distance dans ce que tu proposes. Ouais. Ouais, ouais. Mais mm-hmm. après, de, et de toute façon, en effet, on va, va bouger à Montpellier. Euh, et puis, euh, mais de toute façon, on a une, enfin là, le, notre déploiement euh, aujourd'hui, il est national. Donc, euh, dans tous les cas, on est... enfin moi, par exemple, je suis, je suis moins souvent à Montpellier qu'est-ce que j'aimerais être. <rire> je me, me balade pas mal en France. D'accord. Donc, euh,
0: Ouais. Parce que du coup, l'impact chez Footprint, c'est, on a compris, c'est le logiciel SAS. Là, c'est... Est-ce que tu le résumes par un éco-calculateur, ce, ce logiciel SAS Tu l'appelles comment, en fait, ce, ce ouais, produit Oui, carrément.
1: Bah, en fait, l'éco-calculateur, c'est une des fonctionnalités de, de la solution qu'on propose. Mm. Euh, mais on peut le résumer comme ça. Hein, c'est une sorte de, d'éco-calculateur amélioré.
0: D'accord. Bah, du coup, alors, reprécise-le comment il est il, est, il est. il y a cet éco-calculateur. Il y a quoi d'autre, ouais. alors, du coup, dans ce SAS
1: Alors, donc, du coup, tu as un dashboard qui te permet de suivre tes évolutions euh, en matière D'accord. d'économie de... À effet etc, de serre, etc., de labellisation, combien de produits bio, etc. Euh, et tu as euh, aussi, alors après, euh, ça, c'est les fonctionnalités. Là, il est encore en, en bêta-test, ça. Et donc, euh, les fonctionnalités euh, qu'on réfléchit, ça va être euh, pouvoir sourcer des producteurs euh, locaux. Donc, euh, comment je fais pour sourcer euh, des producteurs autour de moi Et euh, la, l'établissement aussi de, enfin, l'élaboration de, de recettes euh, plus durables, aussi, tester différents.
0: C'est une aide Super. à la prise de décision, quand même. C'est une aide et... à la prise
1: de décision, tout à fait, oui.
0: Ok, plus et, un euh, éco-calculateur.
1: Plus, du coup, le, le côté affichage, euh, affichage en... générer euh, automatiquement l'affichage environnemental lié à, à ta recette que tu viens de calculer.
0: Et est-ce que chez Footprint, vous faites un bilan carbone ou une mesure d'impact, la boîte elle-même Est-ce que vous le faites, ça, ou pas encore Oui, ou oui c'est dans le... sur
1: la, la nôtre, tu veux dire ouais. Ouais, 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 on l'a on l'a faite euh, fait en 2022 et là, euh, je vais la faire, euh, on va la faire en 2023. Ouais.
0: D'accord, on va câblé câbler de A à Z dans l'impact.
1: Ouais, bien sûr, bah, attends. <rire> on, passe notre, <rire> on passe notre vie à parler de, de, d'empreintes carbone et d'impact, euh, donc sinon, on ne fait pas sur nous-mêmes quand même.
0: Et autour de toi, amis, famille, ils comprennent un petit peu ce que tu fais et là où tu veux aller
1: Ouais, euh, ça, dépend. <rire> ça dépend, ça dépend, ça <rire> dépend. Mais globalement, ouais, j'ai quand même, euh, j'ai quand même eu la chance d'avoir euh, du soutien de ma famille, euh, de ma famille proche, ça c'est clair. Euh, après, bon, ça dépend des générations, ça dépend ouais. des personnes. Euh, mais, euh, t'as mais toujours le tonton Jacques qui te dit
0: ah, ça sert à rien ce que tu fais ouais. ou la tati Michine hein, qui te Ouais, dit, c'est mais... ça. Non
1: ouais, ouais. Enfin, <rire> ouais, en plus tu sais quand tu es dans du B2B du coup en plus c'est un secteur un peu particulier donc il ouais. faut il faut connaître aussi et c'est vrai que quand tu es totalement étranger à tout ça ça peut être un peu compliqué de comprendre exactement le l'enjeu pourquoi et pourquoi c'est important ouais. Après bon là là on commence à... Enfin, il y a quand même de plus en plus de consommateurs et de personnes qui commencent à être sensibilisées de manière générale tu vois, aux enjeux, aux enjeux écologiques. Mais on reste quand même beaucoup dans notre bulle et ça, il faut, faut en être conscient aussi. Et je pense qu'il faut aussi savoir sortir de sa de bulle de temps en temps. Mais c'est pour ça que, que le fait que les restaurants... Euh, les rest- le, le restaurant qui accueille finalement tout type de public, euh, bah, c'est intéressant qu'ils puissent proposer une information comme ça parce qu'en en fait, euh, au final, tu as envie de la regarder ou pas. Ça, c'est, ça, ça n'appartient qu'à, qu'à toi. Mais par contre, euh, au moins, on te propose l'information. Mais ça, et, et ça, c'est un, important quand même pour moi. Enfin, okay.
0: Bon, de toute façon, on arrive pratiquement à la fin du podcast. J'ai quelques questions encore. Et après, euh, je pourrais te laisser, ma chère Elisa. Euh, c'est quoi ta plus grosse galère professionnelle, pas perso
1: Ma plus grosse galère pro... Bon, à 24 euh, ans,
0: euh, tu as monté deux boîtes déjà. Euh, tu dois ouais, avoir des galères euh, quand
1: même. Ouais, ouais, j'en ai eu plein. Alors La plus grosse, <rire> c'est n'y La le... personne qui
0: écoute, tu peux euh, être... Délivre-toi.
1: Non, mais euh, je dirais que la, la galère, en tout cas de, de cette année-là, qui me vient... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une galère, mais euh, ben, c'est justement le, le, ce, que, ce que je disais tout à l'heure sur euh, le, le départ d'un associé. Ça, ça peut être... Euh, Parfois, ça peut être euh, pas forcément toujours facile à gérer. Ça dépend comment on sort le ouais. truc. trucs. Là, m- ma, ma chance, ça a été que ça faisait quand même quelques temps que moi, j'étais sur le projet aussi. Donc, je, je gérais bien l'ensemble des, de, de, tout, de, voilà, de ce qu'on faisait. Euh, mais bon, ça fait deux fois plus de travail quand même parce que quand t'es un associé, tu divises la charge de travail par tout deux. Tout à fait. Ouais. Euh, donc, voilà. Donc, ça a été la réorganisation, même si on l'a fait euh, de manière justement la plus, la plus simple possible. Vous, vous êtes combien
0: chez Footprint, là
1: Et Là, on est trois. Pour nous. D'accord. Et, okay. euh, et donc, euh, donc euh, voilà, donc ce départ-là, il ça a engendré une réorganisation un petit peu de tout ça. Et, euh, ça s'est bien passé donc, ou pas euh, Ouais, ouais, ça s'est, ça s'est très bien passé pour le coup. Non. C'est euh, le but. Ouais, ouais, non, non, complètement, ça s'est bien passé. Mais voilà, donc ça m'a, ça m'a fait un peu une surcharge de travail. Et donc, euh, mais donc euh, au final, tu vois, j'en tire que du positif parce que ça m'a permis de me réorganiser, ça m'a permis de me reprioriser, de, de déléguer, d'automatiser ce que je pouvais, etc. Donc,
0: ah, mais C'est bien de le faire dire faire parce faire que faire. Je, je pose cette question parce qu'en fait euh, il faut en parler, il y a des moments euh, c'est, c'est pas rose c'est pas rose tous les jours, loin de là il y a plus de bas que de haut euh, dans le monde de l'entreprise au sens général, que tu sois artisan d'ailleurs ou chef d'entreprise euh, ouais, avec euh, 5000 salariés, je pense que à toute parce proportion gardée euh, les, les problématiques euh, il y en a énormément de, de similaires ouais, du coup c'est
1: il faut les voir comme des défis plus que comme des problématiques, sinon euh, <rire> tu t'en ah sors euh,
0: pas. Sinon tu t'en sors pas, et sinon, tu, quoi, ça. Bah, tu, bon, tu... Et puis c'est
1: plus très intéressant, quoi.
0: Non, ça mais je, moi, je, je pense que le mot est, est, est beaucoup utilisé, mais moi, le mot qui me revient le plus, c'est d'être résilient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais. c'est que peu importe. En fait, ce que nous, on essaie avec mon associé Loïc euh, d'être, c'est que quand, peu importe les galères qu'on a au quotidien, c'est d'être le plus euh, continu possible mais c'est au début c'est pas évident franchement moi je le dis c'est pas évident des fois il y a des injustices tu vois de de fois des discussions avec des fournisseurs des clients tu te dis mais c'est pas possible attends je lui ai dit ça mais attends c'est pas vrai c'est... ou même tu vois bon nous on est dans le monde de l'immobilier on est régi par des parties prenantes externes les banques y a... bon bref il y a plein de gens et, et donc du coup il y a beaucoup... je trouve qu'il y a de l'injustice je sais pas si on peut dire ça comme ça mais des fois c'est putain tu te dis ok les étoiles sont pas alignées merde donc ouais, et toi tu t'es fournis un meilleur. travail es là tu te dis euh putain, il faut que ça paye, quoi. Je, je me donne corps et âme. Donc, et, il faut arriver et même si moi, je, 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 je suis plus âgé que toi, j'ai bientôt 38 ans, euh, c'est de pouvoir être euh, voilà, constant dans tes, la gestion de tes émotions. Et, euh, c'est ça.
1: C'est bon, de la gestion des émotions et de la prise de recul ouais. aussi sur, sur, ouais. sur ta vie de manière générale et c'est là où, du coup, ça croise aussi la sphère perso et la sphère pro, c'est que je pense que tu as aussi un on l'a. Euh, ouais. as des ordres <rire> devant
0: toi, il y a un divan, on peut parler là. Je te...
1: <rire> non, non, mais en effet, euh, donc c'est, c'est super intéressant pour ça, c'est que du coup, ça te repousse dans des retranchements sur ta la sphère pro, euh, perso aussi. Donc, euh, ça aussi. Exactement.
0: Du coup, c'est quoi ta plus aussi. grande réussite là, sur, chez Footprint, là, ces derniers temps
1: euh, bah, Ma plus grande réussite, Celle ça que tu as été la
0: chose la plus contente là, et que tu te dis, ouais, il y a eu un gap de fait, c'est cool quand même.
1: Ouais, bah là ça va être euh, de pouvoir discuter justement avec des des grands groupes de la restauration et de pouvoir se développer au niveau national et euh, et le côté avoir réussi à, re, euh, à reconstituer aussi une équipe euh, qui marche bien et, et à enfin voilà suite à justement au départ de, de mon associé et de ouais de d'avoir remis le truc sur les rails euh, et, et de se développer là euh, bien euh, comme comme prévu quoi au niveau national.
0: Ouais, parce qu'il hein, y a une chose que, bon, on a un peu parlé, tu as dit que potentiellement une levée en, en 2024, voire 2025, je sais pas, mais quand tu t'autofinances, ton droit à l'erreur, c'est ton temps. Ouais, et, et en fait, ce qui est frustrant, c'est que, tu, que Frustrant. Tu as des gens que tu vois qui lèvent, qui. Mais tu te dis, OK, ils ont le droit à l'erreur, ils peuvent se planter, puisque, de toute façon, bon, après, je, ils ont d'autres problématiques, hein, je, je dis pas. Mais nous, c'est pareil, nous, aujourd'hui, on est autofinancés, on n'est voilà, pas, pas anti-levée. Discute-nous en interne pour voir comment on peut, on va dire, euh, orchestrer tout ça. Mmh. Mais quand bien même, ce pas les mêmes problématiques. Et l'autofinancement, c'est cool. Mais euh, c'est tu vois, quand tu as eu ce problème avec ton, ton associé, bah, vous vous quittez en bon terme, soit. Mais ton temps pour, pour remettre la machine, euh, c'est, et ben même c'est, c'est le temps. Donc, il y a les week-ends, les vacances, y a, euh, le fait que toi, psychologiquement, tu reprennes un peu le dessus. Parce que, mmh, mine de rien, même si. Euh, bah, tu te dis, ouais, c'est le, je ne le connais pas, mais si voilà, ça, 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 ça se passe bien ou ça se passe mal, même si ça se passe bien, tu te dis, bon, c'est un, pas un échec, mais oh, c'est une remise en question, tu dois aller de l'avant, et ça, c'est une charge émotionnelle qu'il faut arriver à digérer.
1: Ouais, complètement, au niveau émotionnel, et après, même au, au niveau du taf, bah, du travail, tu peux te dire, euh, ok, bon, bah, comment je peux faire pour... Euh, là, je ne peux pas travailler euh, x10 pour avoir, bah, si je veux avoir aussi. les résultats x10, donc par contre, il va falloir que j'optimise au max pour... Euh, pour pouvoir euh, travailler x1,5 et avoir euh, des résultats x10, tu vois. Et, et du coup, je trouve que bon, c'est pour ça que j'appelle ça aussi des défis, c'est que c'est hyper intéressant parce que, et c'est là où peut-être qu'en effet, alors, alors de là à dire que si tu lèves, tu deviens un je ne dirais pas jusque-là. Ah non, 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 et, c'est, euh, ça n'a pas été mais, mon
0: discours. Hein. Je, je...
1: Oui, ah, pas du tout, non, non, non. Ouais, <rire> pas ouais, ouais, c'est parce que j'ai Ah non, 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 non c'est Parce qu'il y, parce que y a une autre pression,
0: hein. il y a en haut, il y a une pression. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est ouais, pas c'est pareil. Ça. A d'autres pressions, mais par contre, euh, c'est vrai que peut-être, en tout cas, c'est le fait de s'autofinancer, ça te pousse à, à réfléchir à l- comment optimiser ton temps au maximum et oui. voilà, et à vraiment euh, euh, réfléchir à cet équilibre euh, vie pro-vie perso aussi. Et, et comment, euh, ouais, c'est, c'est vraiment une question. Ça te, ça te fait aller à l'essentiel, quoi, pour le coup.
0: Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Du coup, est-ce que tu as une chose que tu voulais évoquer dans le podcast d'actu ou une info que j'ai oublié de, de, de mentionner là sur ton sur, sur Faute Print et que tu aimerais partager, que j'ai oubliée
1: euh, Bah écoute, euh, qu'on Est-ce a... qu'on a été
0: concis Est-ce qu'on a été clair Est-ce qu'il y a des... des... Non euh... <rire> tout était bon ouais,
1: Pour l'instant, il n'y a, a rien qui revient de, de précis. Euh, lié, euh, mais euh, non, mais voilà. Bah, c'est vrai qu'en 1h10, on a, on a pu évoquer pas mal de sujets. Bon, on essaie euh, de balayer ouais, non, mais, le maximum. Oui, mais complètement. Mais sinon, c'est vrai que c'est intéressant. De, de Moi, j'essaie de plus en plus aussi de penser en, en réseau, tu vois, et en communauté et en, en essayer de... Parce que je pense que tu apportes encore plus de valeur quand, quand tu t'arrives à regrouper différentes personnes autour de la, la table donc tu vois on parlait des tables rondes de, au tout début et je pense que c'est, c'est un truc à creuser de pouvoir de pouvoir, euh, ouais, de, de, de pouvoir euh, réunir pas mal de monde euh, sur des thématiques intéressantes écoute, Après, écoute été... on
0: est, je t'ai dit on est écouté par des millions de personnes moi je suis ouvert à ce genre de choses parce que nous là le but des impactants c'est pas de parler de green living en tout cas euh, certes c'est un média sur le long terme qui, qu'on veut euh, comment dire, montrer une certaine visibilité mais c'est plutôt pour instaurer en fait, le discours de l'impact, pour dire qu'on part à un, un état, on va dire, 0, 1 ou 2, parce qu'en 2023, il ne faut pas se leurrer, le monde de l'impact au sens large, alimentation, textile, food, euh, IMO, PropTech, tous les sujets, on est au début, hein, c'est, je veux dire, ça fait quelques années qu'on en entend parler, la French Tech, ça a 10 ans, hein, pas plus, hein, donc, et les notions de Green Tech, ça, ça allez, je vais être gentil, ça a 3 ans. Hein, donc, on est au début de tout ça et nous, ce qu'on dit, c'est que ce, un média comme les impactants ou comme toi, t'as pu le faire avec la relève ou ce que t'es en train de faire avec Idéo. Mais d'ailleurs, si, dis, avant que dis-moi, Idéo, ce que c'est, fais un peu d'auto-promo sur là-dessus, parce que moi, j'adore les podcasts hein, et je serais ravie qu'on parle de, de des, des sujets. Euh, dis-nous un peu ce que ça, Idéo, fait.
1: Ouais, carrément, bah IDEO, c'est un podcast euh, qui parle aussi d'impact, mais qui parle d'impact au sens large, donc d'impact environnemental, d'impact social, euh, de, de qui parle aussi de démocratie. Euh, et donc, l'idée, c'est de le, le format euh, du podcast, c'est de réunir euh, un décideur, entre guillemets, euh, et euh, une personne euh, bah, comme nous, un citoyen euh, voilà, de, de la société, euh, et de, de pouvoir euh, parler. Alors, soit euh, réussir à, à les faire intervenir en même temps et qu'ils aient un débat, une discussion, soit les faire euh, intervenir sur le même thème, euh, mais voilà de, de manière individuelle, euh, et de parler dans, de, d'une même thématique et, euh, et de confronter un petit peu ces idées-là.
0: Alors, je vais le dire, parce que c'est toute la sincérité que je pense, c'est que IDEO, on peut dire que c'est un podcast à impact comme les impactants. Par contre, le, moi, ce que je suis persuadé dans le monde du podcast, c'est que chacun a sa sensibilité. C'est-à-dire qu'en gros, oui. euh, euh, et donc j'encourage, je vais commencer par la fin, comme ça les gens vont comprendre. Moi, j'encourage les gens à aller écouter IDEO. J'encourage à aller écouter les gens The Big Shift de, de Xavier, euh, pour lequel j'ai eu la chance de, de passer euh, il y a plusieurs mois, parce que et Xavier oui. a une sensibilité. <rire> Ben, voilà. Xavier a une sensibilité. Elisan a une sensibilité. Euh, et même, et même, j'ai envie de dire, qu'il est les mêmes invités, l'angle d'attaque. Parce que moi, j'écoute pas ce que font les autres. Tu vois, c'est pour ça, que j'ai vu que tu étais mmh. passé chez, chez Xavier, chez The Big Shift. Mais je veux mmh. pas être, c'est pas polluer, mais être, euh,
1: influencer euh, avoir, comment? Influencer. Euh,
0: Exactement. Influencer et, et garder ma patte. C'est pour ça que moi, je prévois, je sais pas, X questions, mais j'en ai, euh, je ne je, je prévois pas un, un argumentaire pour laisser aussi vivre le, 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 cette, l'échange et le podcast donc il faut l'écouter croiser les infos croiser les mondes et donc je suis content bah, Donc, je, je, je sollicite les gens à aller écouter euh, Idéo. avec euh, tu le fais avec qui tu le fais en duo non ou pas non je... ouais
1: je le fais avec euh, Camille Chosinon
0: Camille Chosinon eh
1: ben, voilà. euh... et ben écoute ouais, voilà et ouais c'est intéressant bah, tu vois c'est croiser voilà. les idées euh, là on a eu un, un épisode euh, on a fait un épisode sur la démocratie on a croisé bah, euh, Olivier Véran qui est euh, porte-parole tu euh, euh, T'as eu Olivier du... ouais euh, ah, ben bah écoute, voilà, si suis, le, je, bah... je,
0: tu fais pas des appels comme le SAV des émissions en direct, non?
1: Parce que j'aurais aimé l'avoir
0: au téléphone, moi, Olivier. Bon.
1: Non, mais voilà. Et on a non, eu le, cool. Solène euh, Auréa euh, sur qui est la DG euh, de Oco Hotel, euh, pareil sur des questions de, d'hôtel euh, durable. Euh, ah bah super, euh, j'ai enfin, écouté voilà, celui-là. Euh, ouais, on a, et puis on a le dernier, l'autre épisode qu'on a fait, c'est avec euh, Victor Doser qui euh, euh, est une ancienne mannequin et actrice. Et en fait, euh, elle a beaucoup contribué à la loi mannequin à l'époque. Euh, qui C'était euh, IMC, euh, justement, pour les mannequins, mannequins etc. Donc voilà, donc c'est, tu vois, c'est des sujets hyper différents. Euh, que ce soit télé responsable etc et donc euh, donc ouais comme tu dis euh, chacun a, ses, a sa tête et son sa manière de faire mais en tout cas c'est, ça parle toujours d'impact et c'est ça qui est intéressant
0: mais super cool mais écoute où est-ce que les gens peuvent te trouver Elisa
1: euh, ils te, peuvent te contacter sur LinkedIn. LinkedIn. <rire> LinkedIn carrément Elisa Jaune et puis après sinon euh, sur euh, euh, bah, si on parle d'ido uh, ido a une, un, un compte Instagram ouais. euh, voilà installe LinkedIn globalement ok si t'en <rire>
0: Eh bien, écoute, Je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ta sympathie, et euh, je, j'invite les gens à te suivre, à aller écouter IDEO, et euh, bien évidemment les impactants, mais euh, merci à toi de ton temps, c'était très agréable.
1: Bon, écoute, Merci à, à toi aussi, Mickaël. Et, et ciao à tout le monde. Et ciao à tout
0: Les impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles, c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.